0: 지난 6월 9일 부산 백스코에서 국제해양방위사업전 마덱스가 개막했습니다. 그리고 바로 이 행사에서 한국형 항모의 새 설계가 모습을 드러냈는데요. 해양군사 전문 외신인 나발뉴스가 하루 앞서 공개한 사진들에서 대우조선해양과 현대중공업의 항모 모형이 공개됐습니다. 그런데 현대중공업이 공개한 항공 모형이 군 전문가들을 깜짝 놀라게 하고 있습니다. 지금까지 3-4만 톤급 경항모를 만들 것이라는 해군의 발표와 달리 만재 7만 톤급 중형 항공모함인 영국의 퀸 엘리자베스 극과 유사한 모습을 하고 있었기 때문인데요. 배의 길이 폭력시 크게 늘어났습니다. 이 모형대로 항모가 건조된다면 우리 항모의 규모는 최소 7만 톤급 이상됩니다. 뿐만 아니라 전자식 사출기 케토바 계량을 염두한 확장성 높은 설계와 드론 비행장 등의 첨단 기술이 돋보이기도 합니다. 하지만 그럼에도 아직 모자랍니다. 더욱 치열한 군비 경쟁이 벌어질 2030년대 동북아 해양에서 우리 항모가 강력한 억지력을 발휘할 수 있기 위해서는 더 강해져야 하는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 마덱스에서 공개된 새로운 항공 모형이 지금까지 언론에 공개된 경 항모와 어떻게 다른지 알아보겠습니다. 이번 마덱스에는 현대중공업, 에라이진엑스원, 하나시스템 등의 국내 대형 방산업체는 물론 레이시온, 탈레스 등국내 여러 방산업체들이 참가했는데요. 그중 항모와 관련이 깊은 우리나라 대표 조선사인 현대중공업과 대우조선해양 그리고 영국의 퀸 엘리자베스급 항모를 수출하기 위해 영국 기업들이 결성한 항모 동맹입니다. 특히 현대중공업 부스에 공개된 새로운 항모 모형은 마덱스 최대의 관심사로 급부상하고 있는데요. 그 구조와 생김새가 영국의 키넬레잡스과 상당히 유사하고 함정의 길이와 폭 역시 대폭 확대됐기 때문입니다. 현대중공업이 제시한 항모는 길이 270m, 폭 60m로 이는 직전까지 공개했던 길이 265m, 폭 43m보다 대폭 확대된 규모입니다. 뿐만 아니라 사각형의 평가판이던 함수에 모듈형 스키점프대를 설치해 스토버 방식 이착륙이 가능하도록 했는데요. 이 설계 변경을 통해 대한민국이 사용할 수 있는 유일한 수직 이착륙 전투기인 F-35B 의 함재기를 운영할 수 있는 가능성을 열어두었습니다. 미국의 함재전투기 FA-18EF 슈퍼우넷의 엔진을 사용하면서도 더 높은 추징비를 가진 KF-21의 함재기형인 KF-21N이 유력한 함재기 후보가 될 것으로 보이는데요. k f 2 1 렌을 위한 안배는 스토바에만 있지 않습니다. 해당 항모 설계에서 스키점프대는 탈착이 가능한 모듈식으로 설계되었으며 함정 측면에 경사갑판이 추가 설치되어 있는데요. 케토바의 구매 혹은 자체 개발이 이루어지기 전까지 스토바 방식으로 운영하다가 케토바를 도입할 수 있게 되면 스키점프대를 철거하고 전자식 사출기를 장착하는 개량이 가능하도록 설계한 것입니다. 이는 KF-21의 개발사업처럼 단계적 계량을 통해 진정한 항모로 거듭나겠다는 의지가 엿보입니다. 또 지휘의 편의성을 위해 둘로 쪼개진 항교는 스텔스 설계가 적용되어 있으며 한미에는 드론을 운용할 수 있는 드론 비행장과 무인 수상정 운용을 위한 소형 대기 장착되어 있습니다. 특히 한국에 설계된 드론 비행장의 경우 영국의 퀴엘레자비스급에도 적용되지 않은 최신 설계인데요. 이런 설비들과 함정의 길이와 폭을 고려했을 때 현대중공업이 제시한 한국형 경항모의 만재배수량은차를 드골급 중형항모의 만재배수량 4만 5천 톤을 아득히 뛰어넘는 7만 톤에 가까울 것이 확실합니다. 그러나 군비 경쟁이 심화되고 있는 동북아 안보 환경에서는 이조차도 부족한 점이 많습니다. 일반적으로 어떤 사업이든 계획과 달리 규모가 커지는 것은 전형적인 실패 사례가 되기 쉽습니다. 규모가 커지는 만큼 투입되는 자본이 많아지지만 목표를 잃고 이것저것 다 하려다 시간과 자금을 잃고 무너질 가능성이 높아지기 때문인데요. 이런 관점에서 현재 항모 도입 사업을 반대하는 입장에서 보면 이는 경쟁이 무계획적인 예산 낭비로 보일 수 있습니다. 상당히 많은 이들이 해군의 항모 도입을 강하게 비판하는 근거 역시 바로 이 문제를 중점으로 주장하는데요. 제한된 예산과 인력에서 항모에 투자하는 것이 옳은가에 대한 비판은 대한민국에서 처음 항모 건조에 대한 논의가 나왔던 1990년대 후반부터 지금까지 꾸준히 이어져 왔습니다. 그러나 항모 사업의 규모 확장은 무의미한 예산 낭비로 보는 것이 옳지 않습니다. 오히려 예산에 맞춰 경항모를 도입했다는 것이 더 엄청난 낭비라고 할수 있는데요. 항모와 같은 핵심 전략 자산은 가성비보다 전쟁에서의 쓰인가 전략적 유용성이 투입된 자본만큼 가치가 있냐에 중점을 두고 만들어지기 때문입니다. 즉, 비용 대비 효과가 아니란 뜻입니다. 그래서 한국은 이런 관점에서 벗어나 경항모가 아닌 정식 중형항모로 방향을 선회한 것으로 보입니다. 현재 중국은 003형 항공모함을 건조 중이며 003형이 건조되지 않았음에도 차세대 항공모함인 004형의 도입 사업을 추진하고 있습니다. 003형과 004형을 중심으로 구성될 중국의 항모전단은 차후 우리해군의 항모전단이 상대해야 할 가장 위협적인 적이 될 것으로 보이는데요. 지금 건조 중인 003형만 하더라도 만재 3, 4만 톤급의 경항모로는 아무리 엉터리 중국배라고 하더라도 승리를 장담하기 어려운 상황입니다. 0 0 3명은 길이 325m, 폭 73m에 만재8 5 0 0 0 톤에 이르는 정규 항모인데요. 그런데 여기서 중요한 것이 현재 알려진 스펙보다 더 거대할 수 있다는 분석이 여러 언론에서 나오고 있습니다. 인공위성으로 촬영한 건조장면으로 배의 길이를 재어보니 그 길이가 적어도 350에서 최대 380m에 달한다는 분석이 나온 것인데요. 이 분석대로라면 0 0 3명의만제톤수는 미국의 리미츠급 제너럴포드급과 비슷한 10만톤급의 대형 항모가 될 것으로 보입니다. 그렇다고 단순히 덩치만 큰 것도 아닙니다. 현대전에서 충분한 전력을 공급하기 위해 꼭 필요한 통합전기 추진체계로 함선을 움직이며 무려 4개에 이르는 전자기식 사출기를 장착해 기존의 항모보다 압도적인 이착함 능력을 보유하도록 설계되었습니다. 제2 0 함재기형이나 F-35를 카피한 FC-31 등 5세대급 전투기에는 뒤떨어지더라도 충분히 유협적인 전투기들이 함재기들로 탑재될 계획입니다. 이 정도면 아무리 문제투성의 이 중국 함정이라도 무시하기 어렵습니다. 게다가 003이라는 넘버링이 가지는 그 의미도 무시할 수 없습니다. 중국은 이미 소련제 항모를 개조한 랴오닝과 랴오닝을 복제한 산둥에서 많은 문제를 찾아냈고 003형은 이런 문제들을 해결해 건조한 중국이 가지는 첫 번째 정규 항모입니다. 당연히 자잘한 문제라면 몰라도 랴오닝이나 산둥이 보여줬던 말도 안 되는 문제들이 일어날 일은 없다는 것입니다. 또한 이어 만들어질 0 0사형 항모는 더 위협적입니다. 공공사형이 미국과 완전히 동일한 규모의 추진용 원자로까지 탑재한 중국 최초의 원자력 추진 항공모함이기 때문입니다. 게다가 첫 대형 항모인 공공사형과 달리 공공사형은 수척이 건조될 계획이라고 하는데요. 그러므로 향후 우리 해군의 항모 전단은 공공사형 또는 공공사형을 주축으로 하는 하나 이상의 중국 항모 전단을 상대할 수 있어야 합니다. 고작 4만 톤의 경항모로는 이런 엄청난 위협에 대응할 수 없다는 게 전문가들의 의견입니다. 독자적으로 주변국의 함대에 대응한 자주적인 작전 능력을 확보하기 위해 항모를 건조하는 것이라면 항모가 커지는 것이 당연합니다. 과거와 달리 작은 항모로는 아무것도 할수 없기 때문인데요. 항모 도입이 처음 논의됐던 1990년대에는 경항모에서 운용하기가 적합한 해리어가 현역이었습니다. 그래서 2, 3만 톤급의 항모로도 10여 대 이상의 해리어를 운영해 다양한 임무에 투입할 수 있었습니다. 그러나 현재 서방권에서 사용할 수 있는 유일한 수직 이착륙 전투기인 f 3 5 b 는해리와 달리 크고 무겁습니다. 때문에 함정의 크기가 만재배수량을 기준으로 최소 5만 톤은 돼야 20여 대의 항공기를 겨우 운영할 수 있는데요. 그마저도 이착륙을 고려하면 한 번에 운영할 수 있는 항공기의 숫자는 탑재된 항공기의 절반이 되지 않습니다. 그래서 이에 따라 경항모의 기준이 높아지고 있는 것입니다. 항모의 체급이 경항모, 중형항모, 대형항모의 세 가지 분류에서 경항모와 정규항모의 이분법적인 분류로 변화하고 있는데요. 좋은 예시가 라이트 제너럴 포드급입니다. 미 해군에서는 최근 정규항모의 높은 건조비와 유지비를 생각할 때 비교적 싼 값으로 운영할 수 있는 경항모를 추가적으로 도입해야 한다는 주장이 있습니다. 이 과정에서 제너럴포드급을 축소해 경항모로 운영되는 것이 논의된 바가 있는데요. 당시 미 해군이 고려한 경항모형 제너럴포드급의만재배수량은 9만 톤이었습니다. 만재 2만 톤의 인빈시1급 경항모를 운영하던 영국이 6만 5천 톤급의 퀸 엘리자베스급을 도입한 것이나 만재 4만 톤의 샤를 드골급을 운영하던 프랑스가 만재 7만 5천 톤의 팡항모 도입 사업을 추진하고 있는 것도 이런 흐름에 따른 것입니다. 이제는 만재 4만 톤 정도로는 경항모라고 부르기도 어려운 시대가 된 것입니다. 그렇기에 진짜 항모를 원한다면 적어도 만재 6만 톤 이상으로 설계해야 하며 장기적인 무기체계 변화를 고려한다면 프랑스의 판과 비슷한 규모로 설계되어야 할 것입니다. 좋은 반면교사의 예시가 우리업 일본과 유럽의 반도국과 이탈리아인데요. 두 국가는 F-35B가 완성되기 전에 해려를 운영하는 데 적합한 2, 3만 톤급 경항모를 도입했습니다. F-35가 갈수록 무거워지고 커지면서 경항모는 10여대 전투기를 겨우 탑재할 수 있고 일시에 운영할 수 있는 항공기의 숫자가 한 손으로 살수 있는 보조함정으로 전락해버리고 말았습니다. 현재 아시아 지역에서만큼은 미국 함대를 압도하는 중국 해군에 맞설 수 있는 나라는 사실상 없다고 봐야 합니다. 그래서 우리가 항모전단을 구축해 자주 국방을 실현하려 한다면 항모의 크기는 최소 6만 톤에서 최대 9만 톤 정도가 되어야 그 쓰임을 다할 수 있습니다. 이는 단순히 더 많은 함재기를 실을 수 있다는 단순한 셈법으로 주장하는 것이 아닙니다. 항모야말로 현대해전에서 합동교전 능력 CEC의 핵심이라고 할수 있고 함재기의 숫자는 함대 합동교전 능력에 막대한 영향을 끼치기 때문인데요. 합동교정 능력은 함대나 부대의 정보수지, 탐지 추적 체계를 하나로 통합해 동시교전 능력을 극대화하는 것으로 현대전에서 독립적인 군사작전을 수행하기 위해 반드시 갖춰야 하는 능력입니다. 예를 들어 세종대응급 이지삼의 레이더가 아무리 대단하다 할지라도 수평선 밖을 탐지할 때는 오차가 발생할 수밖에 없고 레이더의 탐지 범위를 벗어난 목표를 공격할 수는 없습니다. 하지만 합동교정능력화에서는 적과 접촉하고 있는 다른 함정이나 항공기의 레이더 정보를 세종대항급 미지스함에 전송해 적을 공격하는 것이 가능한데요. 이런 상황은 공격뿐만 아니라 방어에도 적용됩니다. 세종대왕함의 미사일이 떨어졌더라도 합동교전 능력을 이용해 다른 함정의 무기체계로 적을 공격하거나 방어할 수 있고 이순신급 구축함의 레이더가 무력화됐더라도 세종대왕급 이지스함의 레이더를 이용해 적을 탐지하고 공격할 수 있습니다. 현재 우리군은 독자적인 합동교전 능력을 확보하기 위해 링크K를 개발하고 고도화하고 있습니다. 하지만 지상항공기지의 지원을 받기 어려운 해상에서는 항공모함에서 출격한 함재기의 지원 없이 합동교전 능력을 확보하는 것은 사실상 불가능합니다. 중국의 항모전단에서 출격한 적함재기들을 요격하면서 c c 체계 손가발이 되어줄 함재기들을 충분히 확보하기 위해서는 적어도 길이 300m 이상 폭 80m 수준의 7에서 8만 톤급의 항모를 확보해야 합니다. 이런 이유 때문에 한국의 항모는 최소 중형 항모는 되어야 중국을 저지할 수 있다는 것입니다. 지금까지 이번에 새롭게 공개된 현대중공업의 항공 모형이 기존 경항모 모형과 어떤 차이를 가지고 있으며 무슨 한계를 가지고 있는지 또 우리 항모는 어떤 방향으로 나아갈지에 대해 이야기했는데요. 지난 2019년 경항모 사업이 아직 대형 수송함 사업이던 시절 우리 해군은 용역 사업을 통해 7만 톤급 항모의 설계를 제출했습니다. 32대의 고정이기와 8대의 헬기를 싣는 것이 가능한 진짜 항모였는데요. 앞으로 한국의 항공모함이 어떤 항모로 추진될지 기대가 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.